0: Per-Erik Skjølse heter jeg. Alder? Ja, nå må jeg tenke jeg har blitt 50 akkurat i år.
1: Mm. Og stillingen din?
0: Jeg er fagrådgiver i Naturvernforbundet. Det betyr at jeg jobber med havfaglige spørsmål, og hjelper lokallag eller presse eller hvem som måtte trenge det. Mm.
1: Og så er du lokalpolitiker for MDG?
0: I Kragrøya, ja, hvor jeg bor. Ja. Mm.
1: Hvis du skulle valt et annet yrke, vad ville du jobbet med?
0: Nei, jeg har litt lyst til å være fiskerietterforsker, egentlig. <laughs> Eller jobbe i økokrim, kunne jeg godt tenkt meg. det for det trengs, mm. um, dessverre. Men um, jeg er veldig fornøyd i Naturvernforbundet. Det er fritt yrke. Du kan legge opp arbeidsdagen mye selv, og det er selvfølgelig utfordringer som står i kø så det handler mer om å finne en arbeidsmetode som man ikke sliter seg ut da det var det en som stupte i vannet fra paddleboarden sin forresten jeg ja. trodde
1: var en ful først ja. hvordan har krigen påvirket deg?
0: det er jo dere som jobber i media vet jo i hvert fall det at alle som jobber med noe som er hvor man egentlig er ikke avhengig av å kommunisere ut og få litt oppmerksomhet for budskapet sitt blir jo sterkt påvirket når det skjer store ting i verden Uh, enten det er pandemi eller krig uh, det ene er jo det at man liksom ikke kommer til med sine ting uh, også er det jo det at uh, det påvirker energisituasjonen det påvirker hvordan mennesker har det i hela Europa
1: vi befinner oss altså, ved sjøen i Kragerø skjærgården og her er du oppvokst du har valt å bosette deg här, etter entestudier i marinbiologi så litt arbeid i, i Oslo for Naturvernforbundet en jobb som du har tatt med dig hjem Uh, og du er også lokalpolitiker for MDG og har vært engasjert i miljøbevegelsen siden 80-tallet. Mm. Um, jeg har
0: faktisk oppvokst litt på helgelandskysten i Nordland også. Så jeg er mm. født i Bode, uh, og Ørnes er første hurtig rutestopp sør for Bode. Så jeg kjenner godt kan si, fiskeri og kyst i, i Nordnorge også. Helgelandskysten er jo fantastisk vakker, og det var utrolig mye fisk å få, selv som en liten knått. Ja.
1: Ja, du er jo speciellt opptatt av hav og livet i sjøen. Hva er det du ser rundt deg her?
0: Nei, det er jo det samme som alle som har hytte eller bor på Sør-Østlandet. Det er jo halvparten av Norges befolkning som sogner til det her havområdet. Og gjennom hele oppveksten, ikke sant, i ti år etter ti år, så har vi kunnet bare roe ut brammen og fiske på de faste grunnene, eller stå på Svarberget og fiske i middag. Fantastisk opplevelse, ikke sant, som, som, som barn, å kunne stå og fiske med fiskestang og dra opp en 4 kilos torsk, ikke sant, og de her... Tradisjonen er jo det å gå ut på isen på vinteren for eksempel og fiske torsk når den gyter i februar. Det er også helt fantastisk, og med liksom, meterlange fisker som du har kunnet dra opp. Eh, og så er alt dette blitt borte i løpet av vår levetid. Så vi har på måte sett på at dette har blitt borte. Det er ikke fisk igjen på de vante plassene og de første årene, for sånn 20 års tid siden så, så snakket med veldig mange mennesker og får stadig fiskehistorier så sa de at ja, nei, fisken er fortsatt, du må bare fiske på lite dypere og litt andre plasser og det stemte nok også men det som har vært de siste ti årene det er at det er ikke noe fisk der heller så det er i praksis så mye av den tradisjonelle som, eller fisken som torsk og vitting for eksempel er borte fra hele store Oslofjordområdet
1: Hva skilles mm. denne kollapsen i fisken?
0: Nei, jeg er jo nesten helt sikker på hva det er, men folk har jo diskutert det her i disse tiårene og det er jo kanskje derfor man ikke har fått gjort noe heller men, men, men det er jo helt klart fiske har noe med det å gjøre jeg tenker liksom, man tenker på det som et akvarium altså Oslofjorden er ikke større enn at det er et ganske sånn avgrenset fjorområde så se på det som et stort akvarium og der har vi at noe fisk og vi har liksom bygget opp et, et miljø i der Eh så har vi da, for det første har vi dratt en hov fram og tilbake fram og tilbake fram og tilbake i flere generasjoner og tatt opp det som vi måtte få av kveite og stor gammal fisk som kanskje bruker 50 år på å vokse opp og da trenger det 50 år før kommer tilbake. Vi har rett og slett fisket alt for mye, og det er lokale stammer i hver fjord, og vi har fisket dem opp en etter en stamme. Men så har vi i tillegg pøst på med si, kloak og landbruksavrenning og byavrenning fra halvparten av Norges befolkning i ett ganske avgrenset fjordområde.
1: Mm. Og du har jobbat mye for marint verden, som du har fått etablert både her i Kragerø, men også ellers i landet er det nå folk som både planlegger og allerede har vernet havområder. Og Norge har jo forpliktet sig til å være med for å nå dette målet om å verne 30 prosent av havområdene innen 2030. Mm. Men fortsatt så er det bare rundt 4% vel, her i Norge, som er værna. Hvordan ser du for deg at det skal bese videre med det?
0: Altså, den tradisj tradisjonelle måten i Norge å forvalte havet på, det er jo egentlig å fiske. Sant? Eh, på kysten så har det vært fritt frem, kan man fiske egentlig så mye man vil. Eh, litt lengre ut i havet i de store så har det vært kvoter. Man har prøvd å telle fisk, og så tenker jeg hvor mye man kan ta ut. Men det som er det, liksom, den moderne havforvaltningen av Rundt i verden det er at vi må bygge inn noen slags buffer i systemet noen sikkerhet, for hva hvis vi tar feil, hva hvis vi har telt feil eller hva hvis fisken beveger seg en annen plass enn der vi har trodd, og så plutselig så bommer vi totalt på disse kvoterådene da så vi må ha noen sånne sikkerheter i systemet og det er jo egentlig der marint verden kommer inn da, for da har du alltid en forsikring med at du har noen fiskebestandere som kan klare seg bra og det burde vi egentlig ha i hver kommune langs hele kysten burde vi ha noen sånne verneområder men det må jo være ordentlig verne da for da, du, da må du egentlig være beskyttet mot forurensning og mot uh, hardt fiske for eksempel uh, og da... Så yrkesfiske bør
1: ikke være lov? Nei, yr ikke
0: yrkesfiske ikke fritidsfiske krabbefiske kan kanske barn drive med og slipper gjøt igjen men du kan ikke drive og høste veldig aktivt av det som skal være resursbanken for fremtidige fiskerier. Sant? De, de må du spare på, de produksjonstyrene. Eh, og...
1: Men kan man ikke mm. ha andre reguleringer i fiskeriforvaltningen enn marint verden? Det er jo gå veldig langt.
0: Ja, ja, det går jo langt og i, i Norge så har vi jo ikke noen tradisjon på det her som sagt, og vi har faktisk null ekte marintverden i Norge i dag. Man snakker om 4 prosent og sånn, sånn, men det er jo sånn som de marine nasjonalparkene, eh, og der, der kan du fiske, ikke sant? Du kan fiske med garn, du kan fiske med snurpenot, eh, du kan i prinsippet gjøre nesten hva, alt det vanlige, eh, så det er ikke et ekte marintverden da. Så, men vi ser i enkelt andre land, og vi ser også med for eksempel disse små homer-fredningsområdene som er prøvd ut nå på norskkysten, hvor du sier at du tar bort all sånn stor fiskeredskap, garn, ruset, egn og sånn, og selvfølgelig trål. Du kan ikke drive med det i de fredningsområdene. Og da ser du en voldsom effekt på antall og størrelse på alt av marine dyr som, som lever inni der. Mm.
1: Du var nylig på en havkonferanse i Washington, de DC, mm. med forskere fra hele verden. Mm. Uh, hva kom dere fram til der?
0: Nei, altså jeg er jo optimist, og det er veldig gøy å at det finns andre som er det også. Så jeg traff jo havforskere fra for eksempel Portugal og Afrika og, og Amerika, og, som jobber med på en måte uh, nye måter å drive med havforvaltning på. Um, og det handler jo nettopp om vad slags effekter kan du få ut av det og prøve å gjøre ting på en litt annen måte um, og av og til så møter, møter man litt sånn uh, motstand fra det som er for eksempel de som har jobbat med havforskning i 50 år og gitt råd til fiskeri og de mener at alle nye ideer er liksom litt sånn farlige og dumme ideer, og trengs ikke. Litt sånn som du, du spurte om, vad ska vi med marintvern hvis man kan høste bærekraft i havet, ikke sant? Ja, nei, det er grejt. Men, men da tenker jeg, da må du vise oss et havområde i verden som er perfekt forvalta allerede. Det, så jeg mener att de fleste kystområdene i, i verden er nær kollaps, og det har vært overfisket, og det har ikke vært behandlet pent. Så vi er helt nødt til å begynne å tenke nytt. Men det er ikke dermed sagt at min idé om at man ska ha mer havern, er noe som vi skal ha overalt. Men det må være lov å teste. Sant? Man må teste noen år, og så se om det virker. Virker ikke? Nei, ok. Men hvis det virker, så er det jo bare å ut. Mm.
1: Folk her i Krali, de kjenner deg som en som sykler runt i byen, og du har ikke bil, mm. og tenker nøye over eget uh, forbruk mm. Bør alle leve som deg?
0: Ja, jeg vil jo si at det er ganske, ganske lettvint måte å tenke over eget forbruk på, fordi det <laughs> det er jo veldig det er egentlig veldig lett da, det sant? Sykler gjør jeg fordi det er fantastisk greit Ehm uh, kildesortering og sånn. Nei, det er altså, det er på det vanlige, på det jevne. Eh, og det å avstå fra lange utenlandsreisere i ferien, for eksempel, det er jo også veldig greit man bor i, i Norge på kysteneste, så har man det egentlig ganske fint. Så ja, jeg, ikke, jo, jeg, jeg kan godt si at mange burde prøve å leve som mig, men så vet jeg også, jeg har bodd i Oslo i ti år, jeg vet at det er innmari fint å bo i byen. Eh, så man trenger ikke nødvendigvis å bo i eh, byen bo på landet for å ha det bra, man trenger ikke bo på byen for å ha det bra, men jeg tror man kan komme unna med altså spesielt det der å kanskje altså Kragera er liksom sakte fartby da, det står jo, det programmerklæringen står jo på bybrua i sentrum, sakte fart står det, <laughs> så hvis du skal inn her med båt, så skal du ta litt rolig og det tror jeg vi kommer langt med egentlig mm.
1: Men det er jo mm. kanskje ikke alle som oppholder seg i skjeggården her
0: Nei, jeg tror etter hvert jeg tror mange trakter etter det etter hvert, fordi det er jo også sånn det, er sånn det blir litt filosofisk da Men livet er jo også sånn at hvis man Det er ikke noe visst stresse For du kommer liksom tids nok til, til slutten Og sånn er det med båttur også Altså du skal ut på fjorden og kose deg hele dagen Og hvorfor skal det gå så fort? Fordi det er jo liksom det, det er den dagen som er kosen da Du
1: kan mm. se mye ja. hvis du tar det litt rolig ja. Ja. også eh, Skal du fly år?
0: Jeg har flytt til Washington og tilbake Det tror jeg akkurat passer for meg mm. Spiser du kjent? Ja, ja, ja. Spiser kjøtt. Men jeg spiser gjerne vilt kjøtt. Eh, Val kjøtt, så jeg spiser. har spist delfin Så har ikke noe imot det, nei.
1: Hvordan synes du klima- og miljødebatten har endret seg?
0: Um, eh, når jeg begynte med natur- og miljøverden på 80-tallet, så var det handlade om ganske mye. Det var natur, det var klima, det var liksom miljøforurensningssaker. Og så ble det veldig mye snakk om klima på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Eh, og meg og mange med, med meg i miljøbevegelsen har tenkt at Å, dette ble kanskje litt rart, fordi har, natur- og miljøkampen handler om mye mer enn klima. Eh, sant? Så det blir litt sånn voldsomt og det ser vi jo egentlig nå at nå slår det litt tilbake nå har vi også, de, mange begynt å snakke om ja, men det, kan bare, det handler ikke bare om klima det handler om naturkriser og vi kan ikke løse klimaproblemene ved å ødelegge natur for exempel. så, men da er vi tilbake til det at det handler egentlig litt om hvordan vi innretter oss som samfunn, og vi kan ikke liksom skille på de ulike miljøproblemene vi må prøve å ut av det, sånn at det løser alt på en gang nå.
1: Hva er den største utfordringen som du ser som vi står overfor i dag?
0: Det alltså jag är helt upptatt att at kli alltså det kan ju delas upp i mange forskjellige tema, Og så har du krig og fred og sånn, men det er ikke noe vits å, å, å sette det opp mot hverandre fordi for de form miljøbevisst så handler det mye om egentlig å kjempe for solidaritet mellom mennesker og, og også med natur, miljø. Uh, og så får man prøve å innrette samfunnet sånn at man uh, klarer å leve sammen med naturen og at mennesker også kan ha det bra en stund fremover. Uh, og jeg tror det er litt sånn gærent hvis man skal tänka at vi må gjøre ting i dag for, fordi det skal være så bra for fremtidige generationer. Fordi det tror ikke vi klarer helt å, å motivere oss selv til å, til å forsake ting i dag for at noen om hundre år skal ha glede det. Men, men jeg ser at vi kommer til få de positive effektene av miljøtiltak mye kjappere da så jeg er veldig opptatt av sånn konkret miljøarbeid i for eksempel bymiljø ikke sant? få bort bilene, få inn myke trafikanter kjempefint, det får effekt med en gang frisk luft og mye mer liv i byen det er nok av steder man kan kjøre bil også <laughs> så det er min filosofi at vi får, man får kompromisse og dele litt på ting da, Sånt? det skal ikke være sånn at det er de, det som har vært egentlig dominerende strømningene de siste hundre årene nødvendigvis er det som er det riktige også fremover og det mener jeg at der får vi jo signalene både fra, altså fra naturen og miljøet som sier at her nå dette har ikke gått så bra, og det ser vi jo veldig stert nå vi som bor på Sørlandet, hvor vi ikke har fisk igjen i fjorden, ikke sant? Et eller annet må vi ha